0: Luis Abinader nombra primera mujer ministra Kimberly Taveras. Él sea otro cascarón que será eliminado en el próximo gobierno. Banco Central anuncia que hay 60 mil millones más para auxiliar a familias y negocios afectados por la pandemia.
1: Bueno, muy importante el anuncio que ha hecho el Banco Central, Fausto, eh, ese dinero hay que recordar que no es que se le va a dar a la gente en bolsita ni en sobre, no. Es un, unos, eh, un paquete que continúa con eh, la disposición que hubo de liberar recursos. Esos recursos van hacia el sistema financiero, sea la banca múltiple en general, las asociaciones de ahorro y préstamo y las entidades que hay que auxilian a las pymes. Y ahí se pueden tomar préstamos. Por eso dice hogares y empresas, porque a veces hay hogares que ellos son su propia empresa, tienen algún negocio familiar y eso. Esa es un poco la idea de este auxilio económico que ya se había anunciado. Esta es otra parte que estaba pendiente. Lo otro bueno, faltó, el, banco central. el anuncio de Luis de que ya le pondrá fin al CEA, que si bien es un cascarón, ahí se han hecho muchos negocios para beneficiar a vivos, particulares, funcionarios, gente que tiene algún amigo en el gobierno, en muchos gobiernos. Hay gente que ha salido de ahí con muchísima tierra, que ha hecho dinero desguazando lo que ahí queda del SEA.
0: Bueno, yo creo que es importante, Gustavo, que en ese sentido, Luis Abinader, una de las cosas que dijo en uno de los mensajes a través de Twitch fue, no se venderá un solo metro más de las tierras. ...del Consejo Estatal del Azúcar o tierras del Estado a particulares. Eso es una primera disposición que obviamente se hará efectiva a su llegada al gobierno el próximo 16 de agosto. Y eso implica que eh, Luis Abinader va a hacer una reforma profunda del Estado dominicano... ...porque los bienes del Consejo Estatal del Azúcar, como ya nosotros habíamos anticipado, Gustavo van a pasar a la dirección nacional, a la dirección de bienes nacionales. Esa dirección de bienes nacionales va a tener que hacer un, una profilaxis, va a tener que hacer un esfuerzo muy concentrado para determinar la confusión que puede haber en muchas áreas del Estado dominicano con terrenos estatales que han estado y han ido quedando en manos de particulares.
1: Ojalá que se puedan y si... recuperar y los que no se vayan a recuperar porque ya hayan sido urbanizados, que se busque la manera de recuperar recursos para el Estado.
0: Bueno, ahí, por supuesto, que es mucho lo que ha ocurrido. Además, hay que revisar las actas del Congreso Nacional. En el Senado y en la Cámara de Diputados, eh, los, las disposiciones de venta de terrenos públicos que han pasado en todos estos años, habría también que dar una
1: revisión. Bueno, mucha gente, incluso, ha incluso hay gente tan viva que uno ve los registros y en casi todos los gobiernos logran, entre comillas, que les vendan, porque es ah, una venta, entre comillas, venta, eh, venta, casi un regalo de muchísimas hectáreas de terreno del CEA y otras eh, bueno, propiedades de, del Estado. A, a, a precio de vaca muerta, Gustavo, porque yo te dicen, Mira. bueno, okay, queremos tener terreno. ¿Eh? El presidente electo, Luis Abinader, dice que no se va a vender a particulares. Yo creo que no sería descabellado vender a particulares ahora, que se haga tasación y se venda a precios de verdad de mercado. No dije porque este es amigo de fulano, que el metro a tanto, eso no. Sino que se haga las cosas como se deben hacer. No habría inconveniente. Claro,
0: esto es parte de la reforma del Estado y parece que hay nuevos elementos que vienen en la reforma del Estado. Eh, creo que es muy positivo lo que se está viendo. Hay un gran apoyo, Gustavo, a las decisiones eh, que está anticipando Luis Abinader que se tomarían en el próximo mandato suyo. Y creo que eh, todo esto eh, igualmente es un elemento de apoyo importante para cómo deberán comportarse algunas de las instancias públicas o buena parte de las instancias públicas que deberán eh, tomar participación en la protección de los recursos públicos. Porque no es lo mismo que un terreno pase a un ayuntamiento, por ejemplo, como hay un conflicto en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, con el caso del eh, parque eh, que hay ahí de los Tres Ojos, y un, la construcción de una estación de autobuses, que se decidió hacer en la pasada gestión municipal del Cañero. Eh, a que ese, ese terreno o a que cualquier otro terreno estatal pase a manos de un particular que diga que quiere desarrollar un proyecto de vivienda.
1: Por cierto, ojalá que esa estación destruyan eso y le den hacia atrás. Eso no debió ser nunca. Aunque Esta se diga que se invirtió mucho dinero, eso no debe ser. Es una agresión ambiental.
0: Bueno, de todo, Manuel ha dicho, Manuel Jiménez, el alcalde de, de Santo Domingo Este, que obviamente que le va a echar para atrás.
1: Pero... Él ahora ha dicho que va a esperar por respeto que asuma el nuevo gobierno para ponerse de acuerdo.
0: Ya, porque el Ministerio de Obras Públicas mantuvo la decisión de continuar con la construcción. Un de atropello por encima de todo. Sobre el tema de los 60 mil millones de pesos anunciado ayer por la Junta Monetaria y por el Banco Central, hay que decir que es un dinero que va a ser colocado, 40 mil millones de pesos, en las MIPIMES, en los negocios pequeños, a una tasa no superior en ningún momento del 8%. Y cuando hablamos de tasa de interés en el sistema financiero, eh, incluyendo incluso el Banco de Reserva, estamos hablando de tasas que sobrepasan el 13% y el 14%. De manera que esto es un dinero de bajo costo que deberá estimular la economía y deberá estimular a esos pequeños negocios que han estado muchos eh, muy, muy afectados y hay otros 10 mil millones de pesos que van a ser prestados a los hogares para ayuda ante esta crisis, la crisis que hemos tenido. Eh, obviamente habrá que disponer de más dinero, eh, hay una modificación presupuestaria que está en marcha, eh, es probable que no haya mucho tiempo, porque recuérdate que en noviembre debe estar aprobado el presupuesto del año 2021, y el presupuesto del año 2021 va a ser fundamentalmente un, un presupuesto de crisis Mira, eh, ya, ya vamos, varios economistas, por...
1: Fausto incluyendo a Guillermo Carán incluyendo a Isidoro Santana que fue ministro de economía de este gobierno incluyendo al profesor Antonio Siriaco Cruz han dicho que el gobierno entrante el de Luis Abinader tendrá que acudir sea a organismos internacionales u otras entidades a buscar más dinero porque no podrá Enfrentar la crisis y los problemas que va a recibir con lo que se eh, prevé en el próximo presupuesto, nada más con recursos internos o, lo que, o las fuentes tradicionales de recursos externos. Incluso el profesor Siriajo Cruz dice que piensa que el presidente Abinader, una vez aprobado el nuevo presupuesto, tendrá que rápidamente someter un presupuesto complementario por las los datos que hay. Ah, bueno, algunas bueno,
0: reducciones importantes, Gustavo. Recuerda ah. que Miguel Jato, cuando eh, Luis Abinader estaba presentándose como eh, candidato, eh, Miguel Jato ofreció versiones de, eh, muy, muy bien documentadas sobre las formas que se podrían utilizar para eficientizar el presupuesto nacional y determinó áreas específicas en las cuales había modelos o maneras de ahorro del gasto público. Sí, es pero decir, recuerda
1: que eso ahora fue ahora antes de la, de la crisis. Esto es otro escenario hoy. Sí, sí, completamente diferente, por supuesto. sí Nos están y pidiendo una pausa, eh, Fausto. Vamos a la pausa y vamos a ver la pregunta del día de hoy. Bien. Además de Oizoe y Sea ¿Cuáles otras entidades estatales debían de eliminarse? Hasta Acento Pregunta. Usted puede participar a través de Twitter, de YouTube y de Facebook en las páginas de Acento. Además de hoy soy SEA, ¿cuáles otras entidades usted piensa que pueden eliminarse? Vamos a la pausa. Continuamos con Escarbano. Tú decías, eh, Fausto, antes que fuera la pausa, de las posibilidades, los rejuegos con la reforma que habría para tratar sí, que, de racionalizar los recursos.
0: Que Luis Abinader, con Miguel Segar como ministro de Economía ya anunciado, tienen ideas muy claras sobre cómo eh, eficientizar el gasto público y cuáles son las áreas en las cuales se podrían producir ahorros significativos sin afectar sin afectar el aparato productivo y sin que el Estado Dominicano deje de asumir compromisos y responsabilidades con sectores que necesitan estímulo para la economía.
1: Sí, eh, claro, hay pues, que si ver que estamos en un escenario nuevo con la crisis. Por eh, recuerda, por ejemplo, en estos momentos la Unión Europea acaba de aprobar un paquete de estímulo y ayuda de sete, más de 750 mil millones de euros, que eso son más de 800 mil millones de dólares. Y aunque hubo las llamadas economías frugales, algunas que no gustan de los endeudamientos, de muchos empréstitos como Holanda, como Finlandia, eh, como Suecia, finalmente terminaron acogiéndose al liderazgo de Alemania y Francia, que son los líderes ahora de la Unión Europea, una vez que salió el Reino Unido ¿verdad? de la Unión. Y, eh, por ejemplo, un país como Italia, si no le prestan ayuda rápida, eh, muchos hablan de que podría tener un gran colapso. Pero es como han explicado varios expertos, eso no es porque Alemania y Francia sean generosos, nada más. La solidaridad está de por medio, claro. Ellos son un bloque y ellos tienen que estimular a los demás para que ese gran mercado, que es la Unión Europea, demande productos que ellos eh, fabrican, ¿no? por eso es que hay mucha gente que se está preguntando cuál es la mentalidad de Estados Unidos como líder de este hemisferio porque el presidente Trump ha decidido mirar hacia sus ombligos y no hacia el continente, desoyendo consejos que hace muchos años se dieron en Estados Unidos de por qué ellos tendrían que, tenían que ayudar a que esta región creciera porque bueno, es un porque mercado Estados natural
0: Unidos, Estados Unidos ha perdido la perspectiva Gustavo y no es líder de la región eh, en, en términos de eficacia, de cooperación, de dar el ejemplo democrático, de hacer el empuje como debía hacerlo o como lo estaría haciendo en la parte económica, porque en la parte política todo se está destruyendo en, en la tradición democrática norteamericana. Sí, es verdad, lamentablemente. Estados Unidos necesita un cambio urgente en su conducción y liderazgo político. Y tiene que replantearse las relaciones con América Latina y tiene que replantearse, las relaciones con Occidente, Bueno, con lo, Canadá, la, la inteligencia
1: norteamericana, la academia ha dicho que se necesitan, como yo dicen América, ellos se dicen América ellos mismos, un liderazgo responsable, que es lo que entienden que no tiene. Claro. Claro. Esa Pero vamos es a ver, una... serán los norteamericanos que deberán tomar esa decisión en noviembre.
0: Bueno, aparte de este, digamos, análisis en el contexto internacional, Gustavo, bueno, las elecciones de Estados Unidos están planteadas para el mes de noviembre. Con sí. COVID o sin COVID, Estados Unidos eh, ya está, ha llegado prácticamente a los 4 millones de personas afectadas por COVID. Es decir, Estados Unidos tiene una situación verdaderamente insólita, con un liderazgo mermado, con unas elecciones en las que Donald Trump está 15 puntos por debajo del candidato Joe Biden eh, 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 del Partido Demócrata, Biden, eh, es una situación que, bueno, esperemos a ver qué hacen los ciudadanos de Estados Unidos en este proceso. Aunque electoral. allá
1: las encuestas generales no son muy eficaces, porque recuerda el sistema que ellos tienen, que yo digo que no es democrático, porque es el secuestro de la mayoría por, por los llamados colegios electorales. Pero eh, 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 bueno. sacó tres millones de votos menos que Hillary y fue presidente. O sea, todavía claro, el mundo no se libra tan fácil de esa desgracia.
0: Ayer Luis Abinader anunció eh, tres ministerios más que serían ocupados por personas señaladas por él. Uno de ellos es el Ministerio de Interior y Policía que ha estado en manos en los últimos años de Monchi Fadul. El designado es para esa posición Chu Vázquez, que fue senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, Nagua. Jesús Vázquez fue el secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Desde sus inicios.
1: Fue presidente del Senado. Es,
0: eh, un viejo militante de, de, de esa fuerza política que fue el Partido Revolucionario Dominicano. Eh, Jesús Vázquez apoyó casi siempre a, a Luis Abinader en las contiendas internas de ese partido. Y pese a que Chu tuvo que salir luego de las acusaciones que le hicieron por ser parte del de, eh, tema de Brexit, eh, Jesús Vázquez fue finalmente excluido por el juez Francisco Ortega Polanco de ese expediente.
1: No, eh, y en de esa parte, gente de diversos litorales salió en defensa de Chubas. De gente de la izquierda, incluso que los conoce, dijo, no, este hombre no hace ese tipo de cosas. Así y es. salió en defensa de Chubaco. Bueno,
0: la otra persona anunciada es la primera mujer al gabinete. Cuando digo primera mujer me refiero a un gabinete formal como es la, el Ministerio de la Juventud. Kimberly Taveras, una militante del Partido eh, Revolucionario Moderno, que fue muy joven, alcaldesa, y que ha tenido eh, iniciativas importantes dentro del Partido Revolucionario Moderno. Eh, se le considera una mujer muy inteligente y entregada, con capacidad y calidad ética
1: también. Fue anunciada como ministra de la Juventud. Y una cosa importante y Martín, de Kimberly eh, Fausto... Sí. ella fue muy joven política alcaldesa recordamos que se dijo que ella era la más joven en la historia. La más joven. Por favor. Pero ella no se quedó ahí. Si tú ves su currículum ella ha tratado de prepararse ha, ha hecho estudios especializados. Es, hecho Eso es explicar... importante en los políticos.
0: Así es. Bueno pues eh, Darío Castillo Lugo es el ministro de Administración y Personal anunciado por Luis Abinader. Pocos conocen a Darío Castillo. Es un técnico, es una persona muy centrada, es una persona muy honesta, muy seria. Yo puedo dar testimonio porque lo he conocido. Él ha sido colaborador de acento, es un, ha sido articulista. Con y un académico y con, también, muy dedicado. Con preocupación en los asuntos de la administración pública, la administración de personal, los procesos en la administración del Estado es una persona con una rigurosidad superior, de manera que valoramos muy positivamente la designación.
1: Mira, yo espero la... en este caso, de esos dos nombramientos, Fauto, Kimberly, que trate de darle un giro a ese ministerio, que mucha gente se cuestiona, si se pregunta, tiene interrogante de si debía mantenerse, pero bueno. Eh, hacer algo más que distribuir eh, becas, yo creo que se pueden trabajar otras cosas.
2: Eh, Quizás investigación y proyectos
1: para, para, para identificar las necesidades de la juventud dominicana, la, la inserción, muchas cosas, más allá de repartir las becas, que no está mal, pero bueno. Y, y luego, en cuanto al, al Ministerio de Personal también, Fausto, eh, yo creo que ya hay que decir que Ventura Camejo sentó las bases, porque debutó ahí pero hay que profundizar a que ese ministerio sea respetado, porque hasta el momento se hizo, por ejemplo, una escala de los salarios y pocas entidades públicas respetan eso de verdad. Hay gente que llega a un lugar y hace que un supuesto consejo le asigne unos recursos y aunque nominalmente tiene un salario, termina ganando muchísimos más. Y una serie de cosas que se hacen trampas legales, entre comillas, para, para crear casta de los funcionarios públicos que salen millonarios de los puestos. Ya.
0: Bueno, ahí por supuesto lo que tú has dicho, el empoderamiento del Ministerio de Administración y Personal. Eh, Ventura Cameo hizo un esfuerzo, pero desde... Eh, es en todas las bases, no es fácil, los comienzos no
1: son fáciles.
0: No, desde el gobierno de Leonel Fernández hasta esta administración, es muy poco el caso que le han hecho a Ramón Ventura Cameo si le hubiesen hecho caso a Ventura Camejo tal vez otra cosa eh, hubiese sido en términos políticos la actuación del partido de la liberación dominicana, uno no lo sabe al final son decisiones políticas que se toman en el palacio que están por encima de cualquier consejo de un ministro de administración y personal Gustavo
1: bueno, creo que debo ir eh, ya a la, a la otra pausa Fausto, no estoy de la pausa vamos bien. a ver de nuevo la pregunta eh, que tenemos para nuestros amigos hoy Dice, además de OISOE y SEA, ¿cuáles otras entidades estatales debían de eliminarse? Hashtag acento pregunta en Twitter, en YouTube y en Facebook, entre otras plataformas. La pregunta del día si usted piensa que además de OISOE y de el SEA, hay otras entidades públicas que debían ser eliminadas en el gobierno del presidente Luis Abinader? Vamos a ver las respuestas.
0: Vamos a ver las respuestas que nos dan. La primera es de Enriqueta Rojas a través de Facebook. Dice, la de la mujer, la juventud, unificar los términos porque todos forman parte de la familia se trabaja en el Centro Nacional de la Familia y cada uno sistemáticamente, un, no individual, eh, sino colectivamente, aparentemente, eso es lo que está diciendo, dice, soy psicóloga clínica, Enriqueta Rojas. Esa es su idea de cuáles deben eliminarse.
1: Tenemos a Pedro Redondo en YouTube que dice Ministerio de la Juventud y el MAP. ¡Wow! Se entiende que se deben eliminar esos dos.
0: Bien, si Milka García a través de YouTube dice el INESPRE, el INAIPI la juventud y una cantidad de cónsules entre otras, parece que hay muchos cónsules también, es ¿eh? verdad
1: Miguel este es en Twitter, dice el Ministerio de la Juventud eso lo único que hace es dar becas a los amiguitos de los que allí trabajan, algo que lo puede hacer el Ministerio de Educación Superior
0: bien, la siguiente respuesta que recibimos ante la pregunta, es de Julio Amarante. Dice, el INVI, el Instituto Agrario, el despacho de la mujer, debe ser de la primera dama, entre muchos otros. Ya ese se anunció, el despacho de la mujer. O será el, o de el Ministerio de la
1: Mujer, ¿qué que quería decir? El Ministerio de la Mujer, tal vez.
0: <ríe>
1: bueno. Vamos ahora a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano Directamente desde la ciudad de Santiago De los Caballeros
2: Saludos, gracias La situación de Santiago con relación a los contagios Del coronavirus Al avance de la enfermedad Sigue siendo preocupante Las autoridades de salud pública Han iniciado un plan De visitar los barrios Ir donde las familias Casa por casa y sobre todo hacer las pruebas para determinar quiénes son los contagiados, aplicarle tratamiento, aislarlo, y entonces así contener el avance de la pandemia. La situación de Santiago al día del de último reporte de Salud Pública es la siguiente, 17,336 pruebas procesadas. Ese reporte también registró 118 casos nuevos. Los casos positivos acumulados son 5.008. Los pacientes que han logrado sobreponerse, que han logrado sobreponerse a la enfermedad, son 1.844. El reporte último no tiene registro de fallecidos, pero las defunciones ya suman 134. Los operativos se hicieron primero en Pekín, en la zona sur de Santiago, que es una zona muy poblada. Este jueves iniciaron en Santiago Oeste, que es una concentración de 70 barrios que componen sin fuego lo que es ahora un distrito municipal, casa por casa, haciendo pruebas, entregan mascarillas, pero también orientan a las personas. El encargado de la Junta Distrital, Edi Chávez, ha dispuesto que no se utilicen canchas deportivas y otros puntos, otros espacios públicos. Pablo Ureña, activista social, dirigente comunitario, nos habla de algunas dificultades con relación a los operativos.
0: Y aquí no hay, no hay cama, no hay ventiladores, no hay tratamiento adecuado para esa gente, especialmente para gente pobre que no tienen acceso a la clínica, no tienen acceso a los medicamentos. Entonces nosotros estamos preocupados porque estos operativos también se están haciendo de manera muy lenta. Eh, se ha hecho mucha bulla y no veo como la efectividad... Esta es la hora donde solamente se han tratado quizás algunas tres o cuatro casas. Cuando debieron llegar, por ejemplo, a las nueve de la mañana, llegaron a las diez y media de la mañana. La gente estaba desorientada, Ahí hay gente que vinieron con los síntomas y están desesperadas, entonces le dicen que tienen que esperar. Todavía no ha llegado el equipo que realmente va a hacer las pruebas. Entonces, eh, esto es una comunidad, repito, que pertenece a Cienfuegos y que necesita atención inmediata y de manera efectiva.
2: Hemos hecho algunos recorridos por el centro urbano de Santiago. Podemos ver imágenes de la calle del Sol, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Avenida Las Carreras, Hermanas Mirabal, Calle Restauración, Avenida Francia, entre otras. Solo notamos la presencia de algunas patrullas policiales y uno que otros vehículos de estos que transportan alimentos, medicina combustible que se supone tienen el permiso para circular. Obviamente la policía está metida de lleno en los barrios porque en los barrios siempre hay personas que quieren desafiar la autoridad y quieren desafiar el peligro del coronavirus. La situación del alcalde Abel Martínez es de que está mejorando, aunque desde la alcaldía no están fluyendo las informaciones. También se habla de que se recupera el canciller rector de Utesa, Príamo Rodríguez Castillo. Hay más en Acento TV. Nosotros aquí seguimos pendientes.